0: Nuestro amoroso, muy buenas tardes.
1: Buenas tardes, Nieves. ¿Cómo va el verano? Pues muy bien, espero que el tuyo también. Y mira, hablar de poesía, yo creo que es una buena idea que tenemos un poquito más de tiempo muchos, podemos en medio del descanso escuchar algún poema. Mira, el otro día comentaba algunos poemas de Antonio Machado sí. que todo el mundo lo conoce, que es maravilloso, pero hoy yo quería hablarte, hablaros de Manuel Machado, de su hermano, que es también un poeta fantástico y que yo tengo mucha debilidad por él, pero aquí hay un prejuicio, mira, como en España somos a veces un poco, un poco tontos, nos gusta enfrentar a los hermanos y unos dicen Antonio es el machado bueno y Manuel el malo y otros al revés y eso es una tontería, los dos son buenísimas personas, extraordinarios poetas y además los dos son cercanísimos en lo básico, aunque luego cada uno tiene su carácter, yo no sé ¿tú tienes algún hermano o no,
0: Somos cinco.
1: Bueno, pues, pues entonces lo básico tú sabes que respondéis a una misma idea, a una misma familia, unas creencias, algo. Luego cada uno so, dentro somos, de eso, pues, eso tiene su carácter. Es, eso es,
0: eso claro, es. Todos ¿no? somos iguales pero diferentes.
1: Pues eso es lo mismo de Antonio y Manuel Machado. Hombre, lo que pasa es que, por ejemplo, se suele citar el malvado Borges, que era muy malo, Jorge Luis Borges. Le preguntaron por Antonio Machado. Y entonces él dijo, ah, no sabía que Manuel tuviera ah. un hermano, precisamente por oponerse. Para algunos es una oposición política, porque efectivamente Antonio fue, digamos, defensor de la República sí. y Manuel defensor del régimen de Franco como ha pasado en muchísimas familias, claro. y en el fondo estaban muy, muy de acuerdo, y depende casi de dónde le cogiera la guerra, de las circunstancias. También Manuel había hecho un himno a la República, o sea que no hay diferencia grande. Y luego, poéticamente, hombre, los dos vienen del mismo sitio, vienen de Becker, ¿Mm? del modernismo francés, y también de la enorme influencia de la poesía popular andaluza. Lo que pasa es que Manuel se queda más a gusto dentro del modernismo, digamos, y en cambio Antonio pues pasa más al 98 y a una hondura filosófica. Pero mira la cercanía, que yo insisto mucho en esto, se demuestra por algo muy sencillo. Yo les decía a mis alumnos, en broma, eh, si yo les pusiera a ustedes en examen unas coplas de apariencia flamenca, Sería dificilísimo distinguir si son de Antonio o de Manuel. Imposible. Eso te lo aseguro. Y otro ejemplo clarísimo. Los dos colaboran en las obras de teatro, sí. firmadas por los dos. Es absolutamente imposible, nadie ha sido capaz de distinguir qué escribió uno y qué escribió otro, salvo que lo dijeran en una carta. Ese cachito lo hice yo. Es decir, que hay una compenetración absoluta. Lo que pasa es que también, por política, en la época del franquismo, pues se defendió más muchos a Antonio tomándolo como bandera política. Y luego llegaron los novísimos y dijeron, oiga, que Manuel es un magnífico poeta. Pues por supuesto, insisto, los dos extraordinarios poetas. Dentro de eso, Manuel lo que cultiva es una pose, digámoslo y una postura literaria el dandismo, el esteticismo, el arte por el arte. Mira, lo primero que vamos a escuchar, si mm -hmm. te parece, leeré eh, su poema autobiográfico, igual que hice con Antonio el otro día, el de Antonio, que se llama Retrato, ¿te acuerdas? Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla, etcétera. Bueno, pues Manuel tiene otro poema que se titula Adelfos. Pero claro, Antonio es más eh, sincero, digamos, más auténtico, más verdadero. Manuel es más literario, tiene una pose, una postura, un antifaz literario. Se disfraza un poco de ese dandy cansado de vivir, que ya no le apetece nada. que Por eso es un poco, dice él, como la herencia de esos moros que estuvieron en Andalucía, muy refinados, pero muy escépticos, ya cansados de la vida. Curiosamente, además, los dos escriben absolutamente utilizando la misma métrica. La métrica, que es muy importante, parece una tontería de los profesores, pero te aseguro que no, que elegir una longitud de verso u otra, eh, de eso depende la musicalidad. Claro. Pues bien, los dos usan el mismo verso, que es el verso que se llama Alejandrino, verso de catorce sílabas, que tiene una pequeña paradita a la mitad.
0: Maestro, cual... es que aquí con, con Fray, en el programa, hemos aprendido sí, también mucho. Sí, claro, que él lo
1: domina perfectamente. Perfectísimamente. Bueno, pues, el alejandrino lo que da es un ritmo, digamos, sosegado, tranquilo, para explicar algo. Entonces, si te parece, escuchamos antes de nada este poema, también ahí es curioso, que habla del mar, pero el mar, que en Antonio era, digamos la muerte, aquí es más bien el destino, que las horas nos llevan, las horas nos traen a todos nosotros, que es un poco lo que el destino hace con nosotros, y al final, pues con un cierto aristocratismo, el desprecio a la masa ignorante, y Manuel se queda, digamos, en una soledad orgullosa. Si te parece, escuchamos, saltaré a algún trocito, este precioso poema de Manuel Machado, Adelfos con la música de latín. Yo soy como las gentes que a mi tierra vinieron. Soy de la raza mora, vieja amiga del sol, que todo lo ganaron y todo lo perdieron. Tengo el alma de Nardo, del árabe español. Mi voluntad se ha muerto una noche de luna en que era muy hermoso no pensar ni querer. Mi ideal es tenderme, sin ilusión ninguna de cuando en cuando, un beso y un nombre de mujer. Besos, pero no darlos, gloria, la que me deben. Que todo como un aura se venga para mí, que las olas me traigan y las olas me lleven y que jamás me obliguen el camino a elegir.
0: Maestro, es una poesía muy y bella. Y acabamos,
1: si te parece, todavía el final, que es muy impresionante. A ver. Nada os pido, ni os amo ni os odio. Con dejarme lo que hago por vosotros, hacer podéis por mí. Que la vida se tome la pena de matarme, ya que yo no me tomo la pena de vivir. Y repite, mi voluntad se ha muerto una noche de luna en que era muy hermoso no pensar ni querer. De que cuando en cuando un beso, sin ilusión ninguna, el beso generoso que no he de devolver.
0: Qué preciosidad, ¿eh?
1: Sí, claro. Bueno, podemos decir que se pone un antifaz, que una máscara, que no es sencillo. Sí, bueno, he estado. Pero te toca, postura. ¿eh? pero es que es muy, muy emocionante, y de hecho yo diría que es que además este tipo de poesía, como toda la gran poesía, casi toda, no hace falta, digamos, haber estudiado en la universidad o ser un experto, ¿no? Esto le llega a todo el mundo, esta sensualidad, esta tentación de abandonarse a la vida, que las olas me traigan, que las olas me lleven, bueno, es algo, por supuesto, literario, falso, si queremos pero bellísimo, ¿te parece? Si quieres escuchamos ahora eh, un segundo eh, poema, pero quiero comentar un poquito. Es un poema que se titula Yo, poeta decadente. Bueno, decadente eso a lo mejor les extraña. Es que en la época, a comienzos del siglo XX, se puso de moda en los escritores españoles lo que se llamaba el decadentismo a influencia de lo que sucede también pues en los poetas, sobre todo modernistas franceses. ¿El decadentismo que es? Pues mira, esto no quiero alargarme, es toda una historia un poquito complicada. Eh, nace a fines del XIX en París la postura que se llama la defensa de la vida bohemia. Hay una obra de Mirce, Las escenas de la vida bohemia. Y a partir de ahí viene Puccini con la bohème, en España, pues inclán eh, eh, escribe luces de bohemia, también se hace la parodia que es tomar esto en broma, que te lo llaman ya la golfemia. Es decir, que esos bohemios en realidad son unos golfos. Se trata de idealizar la vida del artista que no respeta, digamos, al burgués, que lo desprecia al que trabaja, al que gana dinero y que se consagra al ideal de la belleza. Y esto es absolutamente semejante a lo que vemos, por ejemplo, en los cuadros de Toulouse-Lautrec, en los cuadros de Picasso de la época azul... ...en el Max Estrella de Luces de Bohemia... ...y en este caso también va a unir una reflexión sobre España... ...dirá Manuel Machado, estos bisnietos del Cid... ...con la idea como si desde el Cid hubiéramos ido decayendo... ...y frente a eso él lo que defiende es un aristocratismo... ...pero esteticista, el buen gusto, el desprecio de la canallería... Algo fundamental también, Manuel Machado, el tono coloquial, que lo dice como el que estuviera hablando contigo y conmigo, y sobre todo el final, que es lo que a muchos poetas españoles de ahora les encanta y lo han comentado y lo han imitado, que es la autocrítica. Dice una cosa y luego la critica, y dice otra y dice, pero si eso no es así... Y otra, pero si eso es casi una tontería.
0: La autocrítica es lo que nos estila hoy en día.
1: Bueno, y un, un elegante escepticismo, una sabiduría. Si te parece, pues escuchamos también con música de Satí este poema de Manuel Machado, Yo, Poeta Decadente. A ver. Decadente Español del siglo XX Que los toros He elogiado y cantado Las golfas Y el aguardiente Y la noche de Madrid Y los rincones impuros Y los vicios más oscuros De estos bisnietos Del Cid De tanta canallería Harto estar un poco debo Ya estoy malo Y ya no bebo lo que han dicho que bebía y ahora viene la autocrítica porque ya una cosa es la poesía y otra cosa la que está grabado en el alma mía y va repitiendo estos tres elementos grabado lugar común alma palabra gastada Mía, no sabemos nada. Todo es conforme y según.
0: ¡Qué belleza también! Eh, y lo que, lo que usted decía, una cosa es la poesía y otra cosa lo que está grabado en el alma mía.
1: Pero fíjate, el burlarse de sí mismo con sabiduría dice, bueno, estoy recurriendo a tópicos, a cosas que todo el mundo usa... Pues sí, es, es que inevitable. eso solo lo
0: saben hacer los genios y los maestros.
1: Bueno, y eso todo es conforme y según ese elegante escepticismo. es Lo contrario, digamos, del dogmático, del que afirma una cosa rotundamente y ya está. No, es una elegancia de dejar pasar la vida así, con el escepticismo, con la duda, con la comprensión. Es un poema bellísimo. Bueno, y todavía, si te parece, pues vamos a escuchar un tercero, ...que se titula Cantares... ...y aquí quiero subrayar una cosa que es importante... ...mira, hace poco en una entrevista a Mancio Prada... ...decía que a él le había influido mucho este poema... ...y esa concepción, decía de Machado, era de Manuel... ...en realidad parece que se basa en una historia autobiográfica real... ...me lo contaba mi maestro Federico Sopeña... ...que fue de la tertulia de Don Manuel Machado... ...en la inmediata posguerra... ...pues resulta que Don Manuel... ...que vivía en Madrid... ...pero era sevillano... ...y le gustaba llevar capa... ...y era digamos muy elegante... ...muy jacarandoso ...no era muy trabajador... ...dirigía el Museo Municipal de Madrid... ...cuenta Damaso Alonso que llegaba a las doce ...se asomaba un poco por allí... ...colgaba la capa, miraba y se volvía a ir... ...bueno pues le llevan a don Manuel... ...a una juerga flamenca... ...y entonces escucha cantar... ...a un cantador... ...una cosa muy hermosa... ...y le dice al cantador... Y eso eso que cantas, esa letra, ¿quién la ha escrito? Y el cantar lo dice, nadie, eso lo ha escrito el pueblo. Y don Manuel sabía que eso lo había escrito él.
0: Qué bueno. Claro.
1: Y entonces eso que es tan bonito, pues en realidad es que es un programa teórico muy importante, porque eso... Es lo mismo, y perdón por la pedantería, es lo mismo que defiende don Ramón Menéndez Pidal en esos años. Que no hay verdaderamente lo que se llama poesía popular, mm. no es que la haya escrito el pueblo. ¿Quién es eso del pueblo? La poesía siempre la escribe una persona. Claro. Pero cuando acierta con el tono y todo el mundo la coge como si fuera suya y la aprende de memoria y la repite. Y a ti te pasará y a mí, yo cuando repito un verso de memoria, que lo suelo hacer, muchas veces cambio una palabra. Pobre de mí, porque la, la memoria nos falla así. Quiere decirse que la hemos hecho nuestra. Y eso es una de las características más importantes de la gran poesía española, que es poesía de tipo tradicional. Fíjate el romancero. ¿Quién es el autor del romancero? Pues no se sabe. Anónimo. ¿Quiénes son...? ¿No? Los autores. <risa> bueno, pero fue alguien y claro. el pueblo luego lo adoptó. Sí. Las coplas flamencas. Lo mismo, absolutamente. Y al final de este poema también, pues va a coincidir con su hermano, con Antonio, cuando dice, cantando la pena. Mira, esto es muy bonito, porque decía eh, Antonio Machado en algo que comenté el otro día, se canta lo que se pierde. Claro. Ah. La poesía siempre nace de algo que no tenemos, de una carencia, del paraíso perdido, por decirlo así. Algo que nos falta. Pero a la vez, fíjate que don Manuel Machado utiliza la palabra pena, que es una palabra mucho más popular que hablar de dolor o angustia o tristeza o algo sí. así. No, la pena. Lo mismo hará luego Miguel Hernández en un poema dice «Pena con pena y pena desayuno, pena es mi pan y pena mi contento». Bueno, eh, ya me alargo, perdona, si quieres vamos a escuchar, y es muy breve, acabamos enseguida, el poema Cantares, de don Manuel Machado. Hasta que el pueblo las canta, las coplas, coplas no son. ...y cuando las canta el pueblo... ...ya nadie sabe el autor... ...tal es la gloria Guillén... de los que escriben cantares... ...oír decir a la gente... ...que no los ha escrito nadie... ...y al final que es la conclusión escéptica... ...y después de todo... ...¿qué es eso? ...la vida... Cantares Cantando la pena La pena se olvida oh.
0: Lo dejamos muy en alto, ¿eh, maestro?
1: Eh, pues sí, mira, yo me acuerdo Mi maestro Damaso Alonso Que habló de la ligereza Y gravedad de Manuel Machado Que aparentemente es ligero Que es como una copa flamenca Con palabras sencillas Con tono coloquial Pero luego dices, qué hondura humana qué profundidad y qué belleza. Así que Antonio Machado, grandísimo poeta. Manuel Machado, grandísimo poeta también, los dos.
0: Maestro, nos quedamos citados para la semana que viene que ya estoy deseando redescubrir otro de nuestros eh, poetas españoles contemporáneos.
1: Muchas gracias, hasta la semana que viene.